0: Dom Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium. Sein sehnlichster Wunsch war es mal zu predigen, aber Michael Mann, unser Gesprächspartner in dieser Woche, ist nur Theologe und eben kein Priester, aber er hat den Wunsch nicht aufgegeben und seine Bitte vor Gott ist wahr geworden. Im Kloster Einsiedeln, dort hat er ein Team aus sechs Mönchspriestern geleitet und hatte im Wechsel mit den Priestern jeden Monat ein Predigtwochenende. Also das ist ihm gelungen und seitdem trägt ihn die Macht von Gebeten. Auch die Meditation ist ein wesentliches Werkzeug für ihn und jetzt ist er wieder aus Bonn zugeschaltet. Herr Mann, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Sie haben bei uns ja eine im Grunde schwere Woche mit den Johannesevangelien erwischt. Wie gehen Sie an diese Texte heran? Hilft Ihnen da auch die Meditation?
1: Also idealtypisch mache ich das wirklich, dass ich erst ein bisschen Körperbewegung mache. Das heißt, ich mache, was, ich, was viele Leute Yoga nennen, dann meditiere ich, ich gehe in die Stille. Und dann, wenn wirklich alle Kanäle offen sind, dann nehme ich mir einen Text aus der Heiligen Schrift vor.
0: Ich bin selber Laie, was das angeht, Meditation, wie funktioniert das? Wird man einfach nur still? Das
1: wäre schön, wenn man so schnell still werden würde. Unser Gehirn ist leider so, dass es uns in dem Moment, wo wir äußerlich still werden, anfängt erstmal Geschichten zu erzählen. Das heißt, wir müssen eigentlich erstmal eine ganze Menge Vorübungen machen, Atemübungen machen, Bewegungsübungen machen, um um wieder still zu
0: werden. Dann lassen Sie uns jetzt mal ähm, den nächsten Text uns vornehmen aus dem Johannesevangelium Es geht um die Nachfolge Jesu. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Lämmer. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Lämmer. Amen, Amen, das sage ich dir. Als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm, folge mir nach.
0: Der heutige Text nach Johannes, warum Herr Mann fragt Jesus Petrus dreimal, ob er ihn liebt.
1: Das habe ich mich auch gefragt und mir kam dann die die Idee, die Intuition, dass es eigentlich eine Initiation ist, also dreimaliges Fragen ist ganz häufig eine Initiation und in dem Falle überträgt Jesus seine besondere Kraft und Power auf Petrus, weil Petrus soll ja dann später die Menschen führen, er soll seine Kraft weitergeben und soll Menschen wirklich zu Gott führen, in ihr eigenes Herz führen. Ich denke, das ist so ein Gnadenakt, dass Petrus das bekommen hat, aber natürlich auch eine Riesenverantwortung. Was ich bei dieser Initiation total schön finde, ist, dass die ausschließlich positiv ist. Wir kennen das ja von Taufe und Firmung. Da wird man ja auch dreimal gefragt, ob man dem Teufel widersagt oder ob man das Richtige glaubt. Und hier geht es nur um Liebe. Mhm. Ähm,
0: und dann steckt ja in diesem alten Text äh, der Auftrag an Petrus, die Schafe zu weiden. Die meisten von uns haben noch nie Schafe geweidet und werden es auch in Zukunft nicht tun. Aber äh, was kann der Auftrag für uns heute bedeuten?
1: Das ist natürlich ein problematisches Bild, weil erstmal Schafe und Hirten sehr weit auseinander sind und das mögen wir eigentlich nicht. Also keiner will ein Schaf sein. Es sei denn, da ist jemand, der hat irgendwas, was ich nicht habe. Und in dem Falle hier so diese Erfahrung, wir sind eins. Wir sind eins mit Gott, also kann das auch Erleuchtung nennen. Das heißt, auf heute bezogen heißt das eigentlich, dass wir die Ausbildung der Seelsorger in dem Bereich Spiritualität noch viel weiter professionalisieren müssten. Ich habe in der Schweiz einen Jesuiten kennengelernt, Niklas Branschen, der hat das mal exemplarisch vorgemacht. Der hatte diesen Job als Exerzitienmeister bei Ordensschwestern schon in den 1980er, 1990er Jahren und hat gemerkt, hey, Dafür bin ich gar nicht ausgebildet, dass, dass ich die so weit führen kann, das, das da habe ich keinen, keinen, keinen Hintergrund. Und dann hat er sich in Japan als Zenroshi ausbilden lassen, ist aber Jesuit und katholischer Priester geblieben, hat dabei sein Einheitserlebnis gehabt, ja, wir sind eins mit Gott, der kennt, kennt das, und hat dann daraus eine eigene, eine eigene Schule gegründet, die Via Integralis, die diesen spirituellen Weg des Ostens und christlichen Glauben ja, einander verwebt. Und das könnte das für heute bedeuten.
0: Sagt Michael Mann, Pastoralreferent aus Bonn. Morgen zur gewohnten Zeit hören wir Sie wieder. Dann begrüßte hier mein Kollege Moritz Dege. Ich sage herzlichen Dank für diese Woche. Unser tägliches
1: Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.